0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Me escucháis todos?
1: Escribidnos si nos escucháis bien. Eso, pues la, la cuarentena, mira. Eh, esto se llama Growth House porque no sé, no creo que lo sepáis, imagino que no. Pero padre y yo vivimos juntos, así que por eso esto es la Growth House. <risa> <risa> y vale, veo ya los is, que sí, sí, sí que sí que nos están escuchando. <risa> bien, bien. Uf. Y, bueno, pues primero de todo, quería agradeceros que estéis aquí. Sé que tampoco podréis estar en otro lado, <risa> lo tenemos fácil. Lo tenemos fácil, por eso hemos, hemos aprovechado. Y os voy, a, os voy a explicar un poquito cómo funciona Crowdcast, porque nosotros también es la primera vez que lo utilizamos, uh -huh. no, no lo habíamos hecho, estuvimos mirando Tools, y esta, esta era la que más nos parecía que estaba chula, la verdad. Así que tenéis el chat, como ya veo que estáis utilizando, tenéis la parte de a question, que ya veo que hay bastantes. Aquí, pues, preguntad lo que queráis, si nos da tiempo, porque tenemos como... ¿Cuántas preguntas? Tenemos
0: unas 20, más o menos. Unas 20 preguntas a responder, Exacto. así
1: que si sobra tiempo, contestaremos las más votadas. Y eh, luego también os quería decir que tenemos ese botón de, de donar y es simplemente porque, bueno, nosotros esto lo estamos haciendo sin ánimo de lucro, Simplemente, pues, por tratar de llevar esto, el growth, más allá, que la gente Exacto. lo conozca. Y cualquier contribución que podáis hacer, estaríamos más que agradecidos en, en recibirla. No para sacarnos pasta, la verdad, simplemente pues para pagar la tour y poder hacer Exacto. esto semanalmente mientras nos dure la cuarentena y sabe si luego Exacto. Y si os preguntáis
0: por qué hacemos esto, bueno, como sabréis, pues, no tenemos por dónde salir, en verdad. No podemos hacer meetups, no podemos eh, crear eventos fuera, que nos encantaría, la verdad, y conoceros físicamente. Por eso hemos intentado, pues, intentar poneros a todos vosotros aquí juntos. Y, nada, sigue
1: un poco la idea la idea por eso, por lo que hemos generado este evento. Sí, y, bueno, sobre todo, pues, hablar de bro Hablar de sí. bros que todavía hay gente que no sabe qué sí. es y... Pavel, te quería preguntar. ¿qué? A mí, a mí, no, ¿no? ¿A ¿Qué es growth para ti? Pues mira, para mí yo creo que growth es una metodología. porque... Bueno, perdona que te corte, nos están diciendo que un metro de distancia, aunque vamos ah. juntos, vamos a respetarlo. Ponte para allá. No, no,
0: no. no. Eh, bueno, como te decía, para mí growth es una metodología, es, es un trabajo realmente, es una metodología. Tiene sus fases, tiene sus fanes, tiene su estrategia y tenemos que diferenciarla muy bien de lo que es el marketing convencional y creo que es ahí donde está el punto de inflexión y sobre todo para mí la diferencia sobre, con marketing y como mucho que escribís en
1: el chat es la escalabilidad que tiene toda la, toda la estrategia que tenemos. Yo me gustaría también incluir una, una cosita más sobre qué es growth y a normalmente a ver qué digo normalmente está la idea que growth es marketing, pero uh -huh. para mí es mucho producto, porque uh -huh. el verdadero crecimiento, creo yo, viene cuando el producto es bueno. Y que sea bueno no solo significa que, que sea pues Uber, uh -huh. ¿no? que ha revolucionado, sino que tenga una serie de mecanismos que son capaces de generar esa retención Exacto. o que la gente hable de ese producto y que amen tu producto. Entonces, sí. creo que Growth es ese punto intermedio entre producto y marketing. ¿Y tú crees que está de moda? O, o por, yo porque, claro, lo oigo mucho en LinkedIn,
0: ah, todo el mundo con el perfil de Growth Manager, Growth Hacker, pero luego, ¿por qué crees que está de moda? ¿Por qué crees que de repente la gente ha dejado de poner Digital
1: Marketing a Growth Hacker? Sí, yo, yo creo que sí que está de moda. Seguramente muchos de vosotros sí. estaréis de, de acuerdo conmigo. Si no, pues lo podéis decir y, y debatimos aquí a una batalla. Sí. <risa> <Vamos>. <risa> y creo que está de moda por varios motivos. Uno de ellos, y creo yo que es el más importante, y es porque cada vez hay más nuevos canales, ¿vale? Uh -huh. Antiguamente, en marketing, pues podíamos tener... Eh, publicidad eh, en vallas luego podríamos tener a lo mejor Facebook LinkedIn etcétera uh -huh. que son cuando tú preguntas a alguien por canales te va a decir pues el Facebook tenemos sí. LinkedIn Instagram Twitter lo básico, los lo básicos los básicos es. sin embargo cada día aparecen nuevos canales nuevos canales que pueden ser pues el mismo Canva Canva uh -huh. puede ser un canal porque se sí. puedes poner ahí tus presentaciones puedes dar plantillas y eso te genera tráfico. Y mira, has dicho de Canva, muchos han preguntado en LinkedIn, ¿cómo hemos hecho el GIF que sale en LinkedIn? Pues mira, con Canva, por ejemplo. Exacto, con Canva. Es más, no tuve ni que hacerlo, ¿eh? <risa> Lo busqué y ya había alguien que lo había hecho y digo, hostia, pues esto lo cojo, le pongo mis cosas y ya está. <risa> y, y siguiendo con lo de moda, eh, creo que también como, como es algo que todavía no se sabe, se sabe muy bien, es como, mira, prefiero subirme al carro uh -huh. a que me deje atrás y, y quiero, quiero estar ahí. Claro. Entonces, creo que eso puede ser uno de los, de los de motivos. Los motivos ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a, vamos a empezar con la dinámica. La dinámica es eh, va a ser sencilla, sí. ¿ok? Vamos a poner ahora las preguntas que hemos seleccionado de LinkedIn, de las que habéis hecho. habéis sí. hecho un montón. Hemos intentado agrupar, seleccionar y vamos a
0: ir contestando. No, no hay hay muchas Hay muchas preguntas que las hemos englobado en grupos
1: que veréis ahora y las iremos respondiendo una a una. Exacto. Exacto, y luego lo que estáis poniendo en el chat eh, no lo vamos a poder responder en directo porque ya tenemos <risa> mucha tralla, pero por supuestísimo le vamos a echar un ojo y sí. cuando acabemos os intentaremos contestar a todo. Eso es. Pues va. Voy a poner la presentación. Ahora nos veis en dividido la presentación. Sí, porque y hemos, nosotros hemos tenido aquí una logística en casa de a ver Uf. cómo lo montamos para que se vea bien porque no tenemos estudio ni, ni nada. Vamos Vale, ahora hay que arrimarse un poco más, ¿eh? No me tosas.
0: Ahí está. y le doy a esto.
1: Eso es. Okay. ¿Qué, ¿Qué
0: tal veis la presentación?
1: ¿Bien? Vale, parece que parece sí, que sí que, sí, que se ve bien. Ok. ¿Vale? Pues, bueno, una de las preguntas que más eh, se había dicho, ¿no? no era... ¿Qué perfil tiene un Brohacker? ¿Cómo se empieza? A ver, cuéntanos tu historia. Estás, debajo veréis de cada pregunta quiénes las han hecho. Exacto. Así que,
0: Yo creo que cuéntame.
1: la mejor forma de responder esta pregunta es contando
0: cómo yo me he introducido, por ejemplo, en el mundo de Brohacking. Y en mi caso, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid marketing. Uh -huh. Luego hice un máster en marketing digital. Es verdad que empecé haciendo prácticas y demás en empresas con el título de marketing digital y es verdad que me di cuenta que en grandes empresas tocaba techo todo el rato porque era al final como una pieza dentro de un gran engranaje y hablando con uno de mis profesores me, me comentó, pues prueba por startups, prueba por startups y en startups, ¿qué pasa? Me di cuenta que te dejaban te dejaba una soltura mucho más grande, te dejaban una soltura mucho más grande y el perfil de Growth Hacker sale de ahí. Es decir, no solo se enfoca en los canales que has dicho principalmente, de Facebook, Instagram y demás, sino que toca muchas piezas. Y es así como un poco me introducí en este, en este mundillo. También es verdad que me influencié por muchos libros que he leído, como por ejemplo el de Hook, que Juanma, por cierto, conoció y se hizo una foto hace poco <risa> con Nire
1: Yal, que la verdad que es un gran tipo. Y, joder, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Exacto. ¿Y cómo crees que...? ¿Qué recomendación le darías a la gente que a quien quiera decir venga me quiero convertir en groj hacker?
0: Pues sobre todo leer mucho antes de meterse en cursos, antes de meterse en historias y demás, porque ahora mismo es verdad que es difícil encontrar un curso adaptado a groj hacker. Es verdad que hay algunos que los conocemos todos, pero yo sí, antes por, de meterme a hacer no, no, mejor <risa> antes de meterme en mundos de cursos yo primero investigaría, leería. Y por ejemplo, uno de los ejemplos es eh, Growhacking Course, eh. <risa> luego también el de, el de Hook y el de... ¿Cuál era el otro
2: libro que sacó también?
0: Eh, ¿indistractable? Indistractable. Son dos libros para mí indiscutibles para empezar a entender qué es el concepto de Pues si quieres yo te hago la segunda pregunta, Juama. Claro. Y esta, mira, la ha preguntado Pedro Bravo y Carlos Macha. Que te lo dejo en tu perfil en LinkedIn, y es cómo se empieza un departamento de Google Hacking desde cero, en una startup B2B y cuánto cuesta.
1: Es la, ah, la, la, la pregunta, por eso, bueno, mira, han hecho hasta dos preguntas. Sí, <risa> sí. eh, luego, también quería deciros que no nos hemos, nosotros no sabemos lo que va a responder el uno ya. y el otro, ¿eh? así que esto está todo bastante improvisado. Así que. Tratar por casa, <risa> <andar> por casa <risa> nunca mejor dicho. Bueno, pues, ¿cómo se empieza un departamento de growth desde cero en una startup B2B? Uh -huh. B2B, ¿eh?
2: No
1: sí, que te vayas al mundo. <risa> Para mí, un departamento de growth empieza cuando cambias las métricas que definen tu éxito. Es decir, si tú estás en un equipo, en este caso, pongamos de marketing, y tus KPI son eh, número de leads, tráfico, CTRs, uh -huh. tú no estás haciendo growth. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que growth no solo aplica a la parte de adquisición ni a la parte de referidos. Es, es de decir, no está únicamente orientado a conseguir leads, sino un departamento de growth está orientado a hacer dinero. Uh -huh. Ese es el objetivo final del cual. Y, y más en B2B, porque el el revenue que se mueve en
0: B2B es mucho más grande. Es verdad que el proceso de compra o proceso de, de
1: obtención es mucho más largo, sí. pero lo que se gana es mucho, mucho más. Exacto. Eso es. Entonces, desde el primer momento que cambiamos esa perspectiva y decimos, vale, no es cómo puedo conseguirles uh -huh. esta semana, sino es cómo puedo hacer dinero Exacto. cuando toda la empresa dice, vale, vamos a dar la libertad suficiente para que si vosotros creéis que si un comercial... Cuando llama, lo primero que tiene que decir es, eh, ¿qué hora es? Uh -huh. Vamos a hacer este experimento. Es, hay que hacerle caso. Entonces, por un lado es cultura y por otro es tener uh -huh. las métricas en la cabeza. En Growth, nosotros decimos la OMTM, The Only Metric That Matters, uh -huh. es decir, la única, que nos, la, la única métrica que nos importa. Exacto. Y en eso hay que centrarse. Así uh -huh. es como se empezaría y, por supuesto, con el talento. Eh, que eso es lo difícil de encontrar en este mundo. ¿no? Exacto. O sea, sí, y con sí, el sí. talento adecuado, porque uh -huh. eh, de, también dicen aquí la pregunta si externo o interno yeah. y depende de la empresa. Es decir, si es una empresa que está empezando, no vas a tener dinero para externalizar un equipo de growth. Uh -huh. eh, no vas a... Eh, es imposible, es inviable. Uh -huh. En cambio, si eh, eres una gran empresa... Quizá el internalizarlo es muy lento y te conviene más externalizarlo y dejarle hacer a quienes saben. Y te iba a preguntar, esta pregunta no está, pero se me ha ocurrido ahora. Tú, si imagínate,
0: quiere, eres una startup que está enfocada en el mundo B2B y dices, pues tengo pocos recursos y tengo un equipo pequeño o, o el CEO mismo. ¿Dónde invertirías esa cantidad de poco dinero que tienes? ¿En herramientas? Eh, ¿En un equipo comercial? ¿Dónde, ¿Dónde lo invertirías?
1: En conseguir clientes. Es decir, uh -huh. si hace falta que esos 20 euros sea para cogerme un bono de transporte, <risa> no ahora, para ir a la puerta del cliente o para ir a su negocio, uh -huh.
0: yo voy a apostar por eso. Claro, además es buena idea porque es al final el que te va a reportar ese revenue y el que te va a traer más dinero. Exacto, que hay que centrarse siempre o sea, en los clientes. Uh -huh. Vale, ok. Pues la siguiente pregunta nos la hace Cristina del Ramo. Y es sobre la introducción al growth, es decir, la necesidad y por qué está de moda, buenas y malas prácticas. el Por ejemplo, el por qué está de moda lo hemos comentado, si quieres lo podemos comentar sí. un poco más, pero sobre todo yo quería, y creo que por los comentarios que hemos leído,
1: el tema de buenas y malas prácticas. Si puedes explicar sí. un poco… Claro, eso? pues mira, con lo que está de moda eh, también me gustaría incidir un poco en, en la necesidad, por qué está de moda, ¿no? Ah, no. Eh, los canales de adquisición el, durante los últimos cinco años han ido aumentando. Los últimos cinco años acumulan una, un aumento del coste de adquisición por Exacto. lead de un 61%, ¿vale? Entonces, eh, decimos, bueno, vamos a contenido, pero es que el de contenido ha subido un 57%. Por lo tanto, cada vez hay más competidores, Exacto. cada vez hay más negocios que están pujando por las mismas personas. Exacto. Así que llega un punto en el que se satura ese canal Exacto. y necesitamos meter uno nuevo. Esos canales nuevos, para llegar de una forma rápida, necesitas ir con tácticas de growth y con una metodología con mucho proceso. Exacto. Y aquí es donde vienen las buenas y las malas prácticas. Eso es lo que yo quería... <ríe> ¿Qué es una mala práctica? Una mala práctica es venir con ideas. ¿Diréis, en serio? Sí, venir con ideas que se quedan en ideas es una mala práctica. Uh -huh. Si vienes con una idea, tienes que esperar en, en el sprint cuál es el día de tener ideas Desglosarlas y decir cómo las vas a implementar. Lo que no vale es llegar a la oficina motivado. ¡Hostia! Se, mira, mira, se me, me ha ocurrido. Se
0: eh, me ha ocurrido implementar esta idea. Y vas a implementar. Yo creo que es lo peor que puedes hacer. Lo eh. mejor es hacerlo, meterlos en el backlog y ya la estudiarás, ya la leerás. Pero creo que es
1: importante lo que dices tú. Importantísimo. Seguir el plan. Seguir Importantísimo. El plan. Seguir el plan. Y, y luego, como buena práctica, documentar. Documentar mm. todo. Ya. Porque si un experimento te funciona, a lo mejor dentro de un año te vuelve a funcionar. No tenemos que estar reinventando la rueda. Así que podríamos continuar con esta lista, pero os dejo con estos dos.
0: Venga. ¿Cómo se diseña un proceso y se analizan experimentos? Sí.
1: Venía. Pero esto es que viene es un poco, poco de a la relación con, con uh -huh. lo de la anterior. Por eso están aquí también seguidas. Me ha venido al pelo. Sí. ¿Y cómo se diseña un proceso? Eh, en Growth tenemos seis fases. <risa> La primera fase es la de ideación. Se hace uh -huh. un brainstorming, un brainstorming. Que tú lo conoces sí, que nadie. Sí, sí, sí. Y luego pasamos a la priorización. Uh -huh. Tenemos que entender cuáles van a causar mayor impacto. Tenemos incluso un sistema que se llama Ice Score. Uh -huh. Priorizamos las ideas por impacto, facilidad de implementación y en la confianza, ya sea basada en benchmarks o en nuestra propia experiencia, que la experiencia sí es un grado,
2: uh -huh.
1: y con eso Decimos, vale, vamos a, a diseñar eh, lo que sería un MBT, un Minimum Viable Test. Uh -huh. Diseñamos una prueba de concepto y lo lanzamos. ¿Qué funciona? Ejecutamos ese experimento. Que luego vemos eh, los resultados, lo documentamos todo, ya sea para bien o para mal, extraemos las conclusiones y sistematizamos. Con el análisis de esos datos, uh -huh. volvemos a idear nuevas. ¿Documentáis también cuando sale mal? ¿Qué sí. Sí, porque imagina... ¿Para no repetir el mismo
0: proceso o por qué? Para sacar
1: conclusiones. Es decir, imagínate que hacemos un experimento de mmm, bañadores eh, dos por uno, eh, vale. algo brutal. Sí, una buena oferta. ¿no? Sí, vale. ya no solo una buena oferta, sino vamos a imaginar el caso, Ajá. ¿no? Hacemos un juego en Instagram en el que eh, tienes una parrilla y es como una especie de buscar a Wally. -E. Vale vale pero tienes que buscar eh, cuál es el estampado de unos cartoncillos sí. y el que lo encuentre gana ¿no? imagínate uh -huh. que, que esto eh, podría volverse viral vale. pero qué pasa que a lo mejor lo hemos hecho en invierno ya <risa> joder vaya error. pues a lo mejor es <risa> documentar no hacer en invierno ¿no? Ya por ya. ejemplo <risa> o a lo mejor eh, sacamos otra conclusión y decimos pero por qué si pensamos que esto iba a funcionar por qué creemos que ya. no ha funcionado cierto pues a cierto. lo mejor cierto. Instagram no era el canal uh -huh. es decir ese experimentos, nos dan conocimiento de lo que no hacen o oh, de cómo mejorar. ¿Y cuando documentas tú, por ejemplo, y vas a lanzar otro experimento, ¿qué haces? ¿Leer toda la documentación previa
0: para no cometer los mismos errores? o Muy cómo... buena pregunta. Sí, porque, claro, la documentación está ahí, imaginaros, 20 documentos, que vas a leerlo todos los meses. No.
1: Buena pregunta, pero no. Eh, si tú, por ejemplo, quieres ir a la montaña,
2: uh -huh.
1: eh, ¿vas a leer cosas que ya hay? O te vas a ir a la aventura? Si soy, o sea, me voy a leer primero lo que hay. Vale, claro. ¿cuándo lo lees? ¿Cuándo Primera vas a ir? Claro. Vale. Antes de ir. Exacto. Entonces, si tú sabes que tienes experimentos, uh -huh. si tú lo tienes todo documentado, no, a lo mejor ves ¿vale? experimentos de bañadores vale. o de dos por uno. Aquí es muy importante cómo se, cómo no. se categoriza. Vale, vale. Cierto. Pues mira.
0: Sí, Mira, aquí Ana Durán, si está conectada, métete, porque ¿cómo van a impactar las nuevas herramientas de Analytics en el marketing? Esta, Ana nos comentó que si la preguntamos si podía hacer esta misma pregunta e introducirla un poco brevemente poniendo su cámara. Así que la vamos a intentar poner. Ana, manifiéstate si estás ahí. Una señal. <risa> Mira a ver si está ahí. Sí, bueno. Y así al menos hacemos más activo este, este webinar.
2: A ver, Ana.
0: Y la
1: llamamos. Mm, mm, mm. Vaya, tenemos varias Anas. ¿Con Durán? A ver. Eh, mm, mm, mm. No, por Durán no me aparece nada. Pues será la primera. Vamos a ver si es esta. Ana, te tiene que llegar una invitación. Mira, es ella. Sí, Quede bien. Genial. A ver, que va a aceptar y se va a conectar.
2: Sí, 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 la, la estamos
0: invitando, la estamos invitando. Me encanta el chat. <ríe> Joder, la verdad es que está hirviendo el chat ahí.
1: Es la cuarentena.
2: <ríe>
1: vale, pone que está ahora. ahora. Hola, Ana? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por, por participar, la verdad.
3: Nada, gracias a vosotros por organizarlo. Muy interesante todo por ahora.
0: Oye, parece que estás en un bar ahí.
1: <risa> qué suerte.
3: Estoy en la terraza de mi casa. Ah, pues, suerte de tengo terraza.
1: Qué suerte. Pues, Nada. queríamos saber que, cuando hacías esta pregunta, ¿qué querías decir? Porque, ¿cuáles son esas herramientas y aplicadas a qué? Si nos puedes contar un poquito más.
3: Pues, eh, a ver. Esto, en verdad, viene por algo que puede parecer, al principio, no tiene nada que ver, uh -huh. pero, bueno, yo trabajo en consultoría y ahora mismo estoy en un proyecto, en un banco, en el que estamos eh, probando en el departamento de digital, pues, uh -huh. diferentes, pues, o sea, estamos haciendo muchos cambios en las apps, eh, en la app y en web, y, y para hacerlo, pues, eh, utilizamos muchísimas métricas de los clientes cuando, o sea, para saber lo que les sirve y lo que no, pues, cuántas veces clican a este botón, cuántas veces se meten en esta página. Eh, hacemos seguimiento de datos de, pues, por dónde han navegado eh, en la web para que luego les salgan unas preguntas en eh, preguntas frecuentes u otras. Entonces, eh, al verlo también, eh, al, al ver vuestro seminario y pensando en el marketing, eh, pensé, vale, pues, como las herramientas de Analytics que ahora mismo, bueno, la más conocida es Google, Google Analytics, pero luego están desarrollándose muchísimas herramientas y cómo están impactando en la, for en, en la forma de, de desarrollar el marketing? Y, bueno, el growth hacking, que en verdad es una mezcla de datos, marketing, programación, ¿no? Un poco todo esto. ¿Cómo impacta el, no solo conozco a mi cliente, sino cómo conozco todo de mi cliente para saber cómo venderle mejor y, y ganar más dinero.
0: Oye, te podría preguntar, Ana, Poza, ¿qué herramientas utilizas tú a diario de analítica solo para tener como una visión primero?
3: Bueno, a ver, nosotros utilizamos herramientas más básicas, tipo Tableau, Excel. Luego, bueno, los programadores. Yo, como soy consultora, no estoy más. Sí. Estoy más en la parte de pensar, no tanto en la parte de, de tecnología. Claro. Pero eh, son muy básicas, pero bueno, que al final tampoco tiene que ser una herramienta muy muy difícil de usar, sino, eh, bueno, también utilizamos CRMs, utilizamos eh, Zendes, eh, utilizamos eh, eh, Funnelback, eh, pero bueno, que, que no se aplican directamente al marketing, pero me llevo a pensar, digo, pues en marketing también eh, la importancia de los datos también tiene que haber. Sí, la gente, estoy viendo los comentarios, la gente de tecnología también piensa, no es que la gente de tecnología no piense, sino que yo no estoy en la parte de tecnología 100%, sino solamente, más bien, más bien ellos piensan en tecnología y yo solo pienso. Eh, entonces, bueno, esa era la, la cuestión. Yo pues
0: dicho Excel, pero en verdad, al menos yo, trabajamos con Excel a diario, sí, pero a diario. Y sobre todo, no el Excel convencional, estamos en Google Drive con, con Google que sobre todo lo bueno es que se puede integrar con millones de terceras herramientas y al final es una herramienta que trabajamos a diario, a diario sí.
1: sobre todo por la capacidad de automatización que tiene. A mí, a mí me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho Ana, eh, sobre el impacto que puede tener y decía que, bueno, que normalmente pues somos los humanos ¿no? los que ponemos la inteligencia. Yo creo que esto cada vez va a ir a menos. Creo que cada vez los datos van a tener una mayor dictadura en el sentido de... Eh, ya hay empresas que toman todas las decisiones, eh, en, no, no la empresa por completo, sino tienen propios departamentos, eh, por ejemplo, dentro de Microsoft y, y temas de inteligencia artificial, ya tienen puestos eh, algunos algoritmos, etcétera, que son los que toman las decisiones de las empresas o, por ejemplo, como tenemos los, los robot advisors, ¿no? que es alguien que invierte el dinero por ti. Por lo tanto, ¿cómo creo que pueden impactar? Pues creo que nos van a dar una cierta libertad para tener más creatividad porque la toma de decisiones va a ir mucho más acorde a la data. Exacto. Mira, hay una pregunta justo de Esther que pregunta, ¿qué herramientas de
0: medición utilizáis o recomendáis? ¿Utilizas así alguna de medición a diario?
1: Voy a recomendar, voy a recomendar. Bueno, es que con Google Analytics lo tienes. Es que Google Analytics es una bestia y si no también... Para mí Tag Manager que está integrado, por sí. eventos, me parece brutal. Pues muchas gracias, Ana. Vamos gracias. A, a cerrar. Gracias a vosotros. ¿vale? Sigue con nosotros. Decir, ¿vale? <risa> <risa> Chao. Chao. Mira, ya está. Ok. Pues continuamos. Algún... Ay, Ay, ¿por ¿por ¿Ahora? Por ¿Ahora? ¿Lo veis bien? bien? Vale. Sí, parece que sí, ¿no? Uf, no hemos sabía. pasado dos. Sí. No, una. Ahí está. Ahora. Entonces, ¿algún ejemplo de growth hacking aplica, aplicado a negocios tradicionales? Uf, esta es complicada, ¿eh?
0: Cuenta, Porque eh. Me, mezcla digital con lo tradicional. Y yo creo que podríamos poner
1: el ejemplo de, no sé, de negocio
0: tradicional. Dime un ejemplo.
1: ¿De una floristería, por ejemplo? Sí, o sin ir más lejos, cuando vas a comprar a Primark, ¿no? no a te, Primark. Da, te da una bolsa donde todo sí. el mundo ve la bolsa y sabe que sale de Primark. Eso podría entrar dentro de, de Rifera. Claro, eso, eso es verdad. A mí,
0: para mí, cuando una, una, una empresa tradicional o, sí, un mercado, un negocio tradicional, eh, se crea una, una página web, ya entra en el mundo digital. Y ahí, yo creo que ahora mismo todas tienen una página, ya se puede hacer eurohacking dentro de ella. Porque al final, cuando tú abres una web, es, es como abrir las puertas de tu negocio en el mundo online. y ¿Qué quieres hacer? Llevar tráfico a esa web. ¿Para
1: qué? Para que te compren. Y creo que ahí está el punto de, de inflexión, la verdad. Sí. Eh, luego creo también, por ejemplo, uh -huh. un, un, un ejemplo eh, que me, me gusta mucho y es que en ciclismo sí. el equipo sí, sí. británico, de, en 1996, tenían que, el equipo británico perdón estaba en la posición número 17 ¿vale? y había ganado solamente dos medallas de oro. Y en el 2012 se habían convertido en el número uno uh
2: -huh.
1: y habían ganado ocho medallas de oro. Esto eh, simplemente en el transcurso de seis años. ¿Qué, ¿Qué ha podido pasar ahí en medio? Ahí en medio lo que pasó fue que ficharon un growth hacker. El entrenador era un tal David Brailsford y lo que hizo fue desgranar uh -huh. todas las partes en las que se compone una carrera, desde la pedalada, desde eh, las ruedas, los neumáticos, desgranó todo lo que conlleva una carrera en más de 100 eh, pequeñas cosas pasos, y sí. mini pasos ¿Y qué fue lo que hizo? Tratar de mejorar un 1% cada una de las cosas. Si eso lo sumas, tienes una mejora del 100% y eso fue lo que le llevó al éxito. Eso es growth hacking. Exacto. Porque es analizar los datos y... Eh, aplicarlo, o oh, yeah, como dice es que eh, Moneyball, exacto, exacto, exacto Moneyball, película súper recomendada. recomendada. Sí, sí, sí. Ok, ¿calidad o cantidad? <risa> <risa> que sí, Daniel sí, que Montero nos hace esta pregunta y bueno. pone ejemplos, claro. claro. Aquí, cualquier persona,
0: yo creo que del chat, por ejemplo, los que están ahora viéndonos dirían calidad, siempre, siempre se dice mucho antes calidad que cantidad. Pero hay mil ejemplos de que es mejor cantidad. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, si te vas al SEO, por ejemplo, tú cuando eh, dentro del link building es muy, muy interesante tener cuantos más posts mejor porque trabajas dentro, el link building dentro de SEO es una, parte, una pieza clave. Y creo que hay cantidad supera calidad. Es verdad que la calidad eh, tienes que mantener a las personas dentro de tu post. Pero creo que aquí la cantidad te
1: hace subir en el ranking de Google. Sí, y también por el número de keywords Exacto, a los que a vas los que a acceder. Eh, y ejemplos claros de esto puede ser Quora, Medium, bueno, que cada Medium, vez que alguien hace un post, Exacto. es una nueva URL indexada. Eso
0: es, eso es. Sí, y Así es. que, bueno, yo por eso digo que no siempre vayamos a calidad, que sí, por supuesto, pero es verdad que cuando no tienen los recursos o el tiempo,
1: también es un buen ejemplo el que os he puesto. Sí, me gusta, me gusta. Sí. Mira, otros también están diciendo aquí eh, que cantidad de tráfico por el de Keyword Long Tail, por supuesto. Exacto. Ok. ¿Qué métricas de retención recomiendas? Eh, las métricas de retención dependen muchísimo sobre qué producto estamos hablando, porque si vendemos hipotecas, dime tú qué retención vamos a tener. <risa> <risa> Pero... Eh, creo que, por ejemplo, si hablamos de apps, pues uh -huh. también vamos a tener otro tipo. Por lo tanto, es una pregunta amplia. Yo te pongo sí. el contexto, pero te voy a revocar <risas> esta pregunta. ¿Qué es métricas de retención recomiendas? Es que está claro, es complicada. También
0: tenemos que separar web, app y sobre todo el objetivo del producto. ¿Cuál es tu producto? Si quieres ponme un ejemplo y te digo alguna... Venga, una app... De, de intercambio de idiomas. Buen <risas> ejemplo, ejemplo. Buen pues ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí marcaría usuarios activos. Creo que es una métrica de retención súper clara porque nos está diciendo cuántas personas están utilizando esa aplicación. ¿No? Creo que es una. Y, por ejemplo, podría ser otra eh, a lo largo, por ejemplo, de una semana, cuántas veces te están usando. Creo que es una métrica. Súper interesante. Sí. Y ahora te voy a poner yo otro, otro ejemplo. Ahora en Venga, dale, dispara. Eres un consultor, ¿vale? Vaya. Vendes, por ejemplo, Grow Ok. ¿Qué métrica es para ti? Uy, se ha pasado. ¿Qué métrica sería para ti eh, la idónea? Es decir, vendes
1: consultoría, por ejemplo. Vendo ah, consultoría. Vendes consultoría a empresas. El Mac se te va a pagar. Hay Uf, que cargar. ¿Dónde está tu cargador? Perdona, perdona por el imprevisto de sí, nuestro sí. primer webinar, así que voy a seguir yo con las métricas de, de retención. Eh, métricas de retención, si yo soy un consultor, realmente no soy escalable per se. Sí. Y mi métrica de retención, si yo lo que ofrezco son... Ahora, toma. Si lo que ofrezco son servicios... Es que esto, esto de andar por casa, ¿eh? <risa> Literal. Bien, bien, ya está. <risa> eh, los. Eh, eso, si yo estoy ofreciendo servicios, uh -huh. para mi retención eh, puede ser cuántas, el número de horas, uh -huh. cómo va creciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uh -huh. si yo empiezo con cuatro horas mensuales y de repente quieren ocho mensuales, uh -huh. entiendo que la retención está aumentando. Si vale. me la disminuyen, eh, significa que estoy perdiendo
2: uh -huh.
1: eh, esa retención, ¿vale? ¿Vale? El siguiente. Uy, aquí ya nos metemos en, en temas tema. técnicos, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo escrapear
0: información en LinkedIn? Seguro que eso es una pregunta que todos, que la mayoría de vosotros os hacéis porque nos habéis conocido a través de LinkedIn. Y si quieres, la respondemos los dos, sí. si quieres.
1: Mira, esta, esta pregunta eh, la había hecho Julián Villalobos sí. y era un poco más completa, ¿no? Decía que data miner que uh -huh. es, es otra herramienta, no funciona en LinkedIn, que cómo podemos hacer para sacar la información. Bueno, aquí hay muchas tools eh, uh -huh. que podríamos utilizar del estilo Link Helper, eh, Duxu etcétera, que cada vez son más conocidas. o, o Mira, fíjate, lo, justo lo que nos decían. Pero la… Pregunta aquí es: cuando él nos decía de scrapear, exactamente qué queremos sacar. Porque esto, es
0: importante. este
1: tipo de software, como el que está ahí diciendo Xavier, está, está claro ahí. Pero si, por ejemplo, si queremos ir más allá, si queremos sacar información que otras turnos no nos dan, ya nos tenemos que meter en, en faena. Nos tenemos que meter claro. con Scrapy, con Selenium.
0: Exacto. Claro, porque la gente, lo normal es cuando tú oyes scrapear, yo lo normal que oigo al medio alrededor es: quiero sacar su email. Pero es verdad que, como dices tú, es muy interesante sacar mucha más información. ¿Dónde trabaja? ¿Región? ¿Ciudad? Eh, incluso de cuándo se logueó por LinkedIn, sí. cuándo se dio de alta. Oh. Ese tipo de información es súper, súper interesante. O, oh, por
1: ejemplo, hace poco hice un post en LinkedIn en el que explicaba eh, que me iba a cargar a 4.000 personas de mi red, ¿vale? De, de golpe. Y me eliminó. <risa> <risa> y... ¿Cómo iba a hacer eso? Pues, mira, yo lo que hago es, yo tengo un spreadsheet donde se me va acumulando todos los datos de quiénes son las personas que más me comentan, quiénes son las personas que más me dan like, quiénes son las personas que visitan mi perfil. Uh -huh. Por lo tanto, yo tengo siempre ahí como un área de, tengo que decirlo, mis favoritos. <risa> no,
0: son los que más engagement generas con tu contenido. Pero es algo que, lo que dices tú, se puede aplicar a cualquier negocio. Es decir, buscar qué son los clientes o fans que
1: más te siguen, es verdad, son los que más te recomiendan, ¿sí? Sin ningún tipo de trabajo, encima te hablan bien de ti. Exacto, y, y luego eh, es muy importante pensar para qué lo vamos a utilizar, porque sí, está, es muy manido el invitar sí. a alguien para enviarle un mensaje para tratar de vender, porque es lo que hace el 99% de los que hacen lead generation en B2B, es sí. eso, no, no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, ¿eh? hay mejores Exacto. y peores formas de hacerlo, pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. por ejemplo yo en un proyecto eh, he llegado a sacar toda la información de cambios de uh -huh. empleo y de cada cuánto la gente hace ¿Sí? formación para tener un histórico de los que están en marketing cuánto tiempo pasa entre que hace un curso y otro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando se va acercando a la media, si decimos que cada ocho meses alguien hace un curso nuevo, cuando lleva siete meses que esa persona no ha adquirido un curso nuevo, es el momento de hablarle. Exacto. Eso es darle una capa extra. De, sí, sí, sí. de inteligencia la extravera. Eso es muy bueno. Y así que pasamos. Sí.
0: Técnicas de Growth enfocadas a ventas B2B. Mira, esta es para ti, seguro. Porque, <risas> si no lo sabéis, Juanma es el experto de B2B por excelencia.
1: Esta, además, esta pregunta, oh, he visto que estaba aquí en el Ask a question. Mira, fíjate, está. hacks eficaces para vender B2B en LinkedIn. ¿Ves? Me, me sonaba. Sí. Anda, y una, una intro de Growth Hacking para Dummy siempre va bien. Ok. Eso, pues lo podríamos preparar para el viernes siguiente. De momento vamos a, a mirar aquí la parte esta de técnicas de growth uh -huh. enfocadas a ventas B2B. Vale. Y data, es decir, para mí todo se basa en data, ¿ok? Un ejemplo. Mira, yo, puedo tener, <ríe> yo puedo tener dentro de mi web una tool como puede ser Leadfeeder, como puede ser... Finder, eh, por ejemplo, han dicho... Sí, pero esta sería distinta. Uh -huh. Leadfeeder te dice qué empresas están visitando tu web a través de su IP. Es decir, si tú primero has conseguido X información, esa información la implementas en o tu CRM o un otro CRM uh -huh. y le das una alerta para que cuando X empresas que a ti te interesan machea la IP y entra en tu web te puede llegar una notificación que te diga, hey, Telefónica, por decir algo, uh -huh. acaba de ver tu web. Sí. Además, como tú dentro de la arquitectura CRM que tienes dentro, puedes tener, ok, Telefónica, ¿quiénes son las personas que están eh, en, en es la persona. fase de compra eh, uh -huh. o son los decision makers? Te llega una alerta que te dice, Pepito de los Palotes, sí. que está dentro de Telefónica, que te acaba de visitar, había abierto el, o directamente te da el CRM y te dice: Pues mira, esta persona ha abierto tres emails, ha descargado e incluso un PDF que le enviamos llegó al apartado del pricing. ¿Qué herramienta es, has dicho? Lead Feeder o Albacross o tiene, tiene otros competidores. Vale, vale. Es, seguro que lo preguntan en el chat y ya. Sí. Pues mira, pues, bueno, luego, luego, luego lo escribimos. Sí. Pues eso, por ejemplo, es, eh, podría ser una técnica uh -huh. de growth eh, enfocada a Javi2B. U Otra muy buena que a mí me encanta. Uh -huh. Igual que ya tenemos esos datos, ¿por qué no nos los subimos y generamos eh, imágenes que sean dinámicas y campos variables para que cuando sí, la claro. persona entre, si tú entras a una web, imagínate que tu empresa se llama pues, Broadhouse, ¿vale? Y entramos en, en una web y me pone, ¡Ey! Broadhouse, ¿no? Broadhouse. Sí. Os, os, nos encantáis. Esa persona me ha robado el corazón. Claro. Personalización.
0: Exacto. Aquí cuanto más personalizado, porque ya hablamos de email marketing, por ejemplo, súper personalizado, que decimos, hola, Juanma, y te comento un poco el mail. Ya el, el hecho de nombrarte en ese email ya es como personalizado, pero es verdad que este
1: nivel ya de navegación es increíble, es decir, que es único, ¿no? Sí, como... y, y a veces también eh, pensamos que, que growth… Tiene que ser como súper técnico, claro. tiene que ser lo más... Pero mira, os voy a dar... Y con este ya uh -huh. pasamos a la siguiente. Sí. <ríe> eh, si nosotros medimos bien el coste de adquisición de cliente y cuánto es el dinero que le sacamos, podemos tomar estrategias uh -huh. acordes. Por lo tanto, si nosotros sabemos que un lead nos cuesta en LinkedIn 18,20, ¿por qué no comprar una bolsita de café, uh -huh. enviársela a la oficina y decirle hey, A esta bolsa de café... Te invito yo. La próxima nos lo acabamos juntos. Exacto. Eso es Growth. Eso es Growth. Y, <risa> y copy. Y copy. Y copy. <risa> ok. Pavel, te toca. Oh. <risa> esta nos la hace Carlos Sánchez. Dice, ¿por qué unas apps casi idénticas funcionan? Es muy buena, es muy buena, esta es muy buena ¿eh? Es muy Porque buena. es cierto, hay un montón de apps que son iguales. Sí. ¿Por qué una funciona y otras no? ¿Qué KPIs son básicos? Cuéntanos. Pues fíjate, antes de hablar de
0: KPIs, digo, ¿por qué unas apps.? Claro, es verdad que son muy, muchas y muy parecidas. porque unas las descargan más que otras? Y yo aquí hablaría del ASO, por ejemplo. Es decir, que leí hace poco que el, para, para quien no sepa qué es ASO, ¿qué, qué ASO es ASO? es como SEO, pero aplicado para, para la Google Store, por ejemplo. Y, claro, tú cuando vas a descargarte una aplicación, es muy interesante que cómo buscas. ¿Cómo buscas esa aplicación o qué estás buscando? Por ejemplo, ahora que estamos todos en casa, y que es tan popular, por ejemplo, el tema de, la, de los entrenamientos en casa e Instagram. Tú, por ejemplo, pues dices, entrenamiento en casa. Y te sale, por ejemplo, la aplicación que utilizamos tú y yo, Nike. ¿Por qué sale Nike y no otra? Porque Nike se está posicionando por esa keyword, por ejemplo. Y hay un estudio que lo que te comentaba antes, que decía que el 65% de las aplicaciones descargadas se hace a través de ASO. Es decir, que es uno de los principales medios por los que se, se pilla se cogen aplicaciones ahí
1: Bien, y alguna otra diferenciación crees que podría haber aquí más allá de SEO sí. es bueno eso sí. este es una
0: parte pero
1: por supuesto está luego las reviews que dejamos porque quién no
0: lee las reviews antes de descargar una aplicación pues sí. eh, sí, sí. Sí. claro exacto una aplicación con muchas reviews que no solo con una da mucho más que desear que otra que tiene muy pocas por ejemplo Bien, bien. Podríamos estar aquí hablando la, sobre eso, ¿eh? De a fin de, desde luego. Sobre todo, otro punto muy importante es el nivel de carga de una aplicación. es Últimamente lo han valorado mucho y cuando tu aplicación es rápida y es muy buena a nivel de usuario, la pone en mejor posición que antes.
1: Sí. Esto, os voy a hacer una pregunta a vosotros porque, uh -huh. claro, a veces eh, tenemos esa deformación profesional, ¿no? Cuando estamos utilizando uh -huh. algo. Pero a mí, si me piden el usuario antes de utilizarla a no ser que me la haya recomendado a alguien. mail, dices, ¿no? Sí. Ah. Si a mí me pides que me logue uh -huh. antes de ni siquiera probarla, ya. yo me voy. Ya. ¿Qué, hace, ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os vais? ¿Os quedáis? Mira, vos, vamos, a vamos a probar la preguntar. funcionalidad esta de polls, ¿vale? A ver, create a poll y aquí vamos a poner. Sí. Si os piden login antes de usar, os vais o os quedáis. A lo mejor tengo faltas de ortografía, Es que muy rápido. Me quedo. Me voy. La uso, quedo la uso. Me voy. Listo, pues ahí podéis votar a esta pregunta sí, sí. para ver si soy yo el raro o. Nos saber, estamos
0: quedando todos los En verdad, ahora mismo los usuarios nos han educado que la primera, el, la primera pantalla de una aplicación es nombre y mail. Segundo paso, me voy a al, mi al email. Y valido mi, mi usuario y demás y vuelvo a la aplicación. Pero es verdad lo que tú dices, porque si yo utilizo la aplicación, veo el valor que tiene antes de que me pidan nada, claro, exacto, ahí, ahí está el, el pequeño cambio. Y luego ya me vas pidiendo poco a
1: poco eh, los datos, es más probable que me quede. Sí. Eh, eh, quiero, quiero hacer una pregunta porque hace tiempo que no veo el chat. ¿Estamos ahí? ¿Seguimos en directo? Sí, sí, creo que estamos en directo. Sí, porque veo el tiempo pasado. Ya, ya, pero no veo movimiento últimamente. A ver si tenemos, pues. No sé, yo, eh. Voy a. ¿Podéis escribirnos, por favor? A ver.
2: Voy a desbloquear el móvil, a lo mejor alguien me ha dicho algo.
0: Si no, a ver, en. Hmm.
1: Algo está pasando, ¿eh? A ver... Eh,
0: eh. ¿Igual el chat se ha bloqueado o algo?
1: Ah, mira, mira, mira. Parece que ya ah, empieza mira, ya a funcionar ahora. O sea, pues llegan tarde. Sí. O eso, que siguen con licitios todavía. ¿Estáis robando esto? ASO. Guau. Wow. Vale, parece que tenemos un pequeño retraso. Sí, sí, sí. Ahora ha llegado todo de golpe. Madre mía. Ok, todo bien. Vale, perdona. Es que como no habíamos sí, el chat, era como a ver si estamos hablando aquí. Vale, ahora. nada, vale. Perfecto. Okay. Pues vamos a pasar Venga. a la
0: siguiente.
1: Ok. Eh, perdona, pero sí. esta es la primera vez que utilizamos esta herramienta, la primera vez que hacemos un sí. webinar. Y disculpad. Nada. Mira, ¿cómo integrar Growth Loops en un modelo de arte? Vale, esta pregunta nos la hizo Fabio de Matos y uh -huh. eh, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con Ana antes. Sí. Vamos a llamarle eh, porque a si es una pregunta un poco abierta y la gente dirá que es un Broadlook, que es el modelo ARR, así que vamos a Es una preguntar. pregunta compleja. Fabio de Matos, ¿estás ahí? <risa> Haznos una señal.
0: Ah, mira, dice que el chat se quedó pegado, pero el streaming ok. Vale, vale. Pues vale. mira, vamos a invitarlo con Fabio, sí, voy a buscarlo. que le he visto antes comentando, así que. Guay. La verdad es que es una pregunta bastante compleja, muy, muy compleja, porque tiene muchos conceptos dentro de los que podemos debatir. Mira, ahí está. Vale. Llamando. Vale, parece. Se peta el chat. Se ¿eh? peta el chat. Bueno, ok, pues... ok.
1: Mientras vaya el live. Bueno, parece que Fabio no, no nos coge la llamada. Quizá no ha superado el, el momento chat. Así que bueno. Ya, pues bueno. Fabio, mensaje para ti. Si luego estás por ahí, a no lo saber y recuperamos Venga, esta si pregunta. Si quieres, ¿vale? la
0: recuperamos, eso es. Eso es. Mira, te voy a preguntar, la siguiente pregunta, ¿cómo conseguir vender a todos a la vez cuando hay varias personas involucradas en la toma de decisiones en un SaaS B2B? Es pregunta larga y la hace Ana. porque claro, que es corta. Ana, vaya pregunta. <risa> vale, vale. Pero básicamente es esto, ¿cómo conseguir vender a
1: la vez? Sí. Eh, aquí, mira, recuerdo cuando Ana mm -hmm. hizo esta pregunta, decía que... Sí, sí, os hemos leído. Sé que está por ahí, Fabio. Luego, luego la, luego la retomamos, ¿vale? Después de esta pregunta la retomamos. Mira, ya está ahí. Sí. Justo. Eh, eh, justo sabía... Sí, se estaba echando una siesta. <risa> mira, <claro. risa> vale. Eh, esta pregunta, Ana lo que había dicho era que el Bayer persona uh -huh. podía ser eh, la empresa, ¿no? Pero sí. aquí tenemos que diferenciar dos conceptos muy importantes. Uh -huh. Por un lado, en B2B nosotros tenemos ICP, que se llama Ideal Customer Profile, uh -huh. y por otro tenemos el Buyer Persona. Un Ideal Customer Profile es la empresa, es decir, número es más demográfico, no es uh -huh. número de empleados, antigüedad de la empresa, tipología de cliente, industria, eh, revenue, etc. Por otro lado, tenemos quiénes son las personas que están ahí dentro, pero esas personas que están ahí dentro eh, mira, hace poco haciendo eh, una consultoría, me decían que llevaban tiempo, eh, porque lo primero que le pedí fue esto, ¿no? El Valle persona, persona y el líder al castor de propaganda. y uh -huh. dijeron, mira, lo hemos intentado todo, pero es un grupo muy heterogéneo. Joder. Y le dije, sí, pues eh, dame esta información pero por comportamiento. Exacto. ¿Cómo se comporta cada uno con vosotros? ¿Cuáles son los pains que creéis que Exacto. tiene cada una de estas personas dentro de la empresa? Bueno, pues se ve que funcionó. Claro. Entonces, ¿cómo podemos conseguir vender todos a la vez? No hay que venderle todos a la vez. Tenemos que saber darle a cada uno de ellos lo que quiere. Lo que quiere. Por ejemplo, hay otro concepto que se llama Product led Growth, que este es el que utiliza tu herramienta. Si sí. eres un SAP B2B, hay uno, por ejemplo, Typeform, ¿no? Uh -huh. Typeform está el grow hacker, el marketer, sí. eh, está eh, que es quien lo usa. Con él vamos a tener un tipo de comunicación, pero luego está el que paga, que es su jefe. A él le tenemos que hablar sobre Roy. Entonces, tenemos que crear una esfera de decisiones y además tenemos que tenerlos a todos a ellos. Porque no es lo mismo decirle, oye Ana, que he hablado ya con Juan y me ha dicho Exacto. que... Oye, ¿le has preguntado a David lo que le gusta la herramienta? Porque me ha dicho Julia... Es lo que decíamos antes, la
0: personalización, el tratar a diferentes públicos de forma diferente, pero porque somos todos diferentes. Es lo que nos hace, nos hace humanos. Porque es lo que dices tú, el, el que toma la decisión
1: puede ser otra persona. Exacto, cual. exacto. Pues
0: vamos, ¿Vamos
1: a, a retomar sí. Fabio. Fabio, ¿estás despierto? Creo que sí, ¿no? Ver, que no te caiga, Fabio. <risa> cuidado, cuidado, que no están los hospitales para ir ahora, ¿eh? Uy, ya ves. eh vale, vamos a ver... Vamos, Fabio. Tú puedes, confiamos en ti. Cógelo, Fabio. Cógelo,
2: Fabio. Cógelo.
1: Reject, Fabio. Madre. A ver, llámale. Ya, 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 ya. Fabio, última oportunidad. Aceptado. Aceptado. Ah, ahora sí, Uf. un aplauso para Fabio,
0: por favor. A ver, a ver. <risa> Se le olvidó el
1: palabra, a, ver. a ver, que está entrando, ¿eh? Mira, mira, tiene, tiene ya 600 sí, fans,
0: fans, ¿eh? seguidores, sí. sí, sí. Mira, mira, está Fabio. Hola,
1: ¡Buenas! ¿Me ¿Qué tal?
0: Bien, 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 aquí.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Todo el Hola. rato?
0: No estará en ¿Eh?
2: casa,
4: ¿Eh? ¿no? ¿Eh? No estará claro. en <risa> Me parece que sí, habéis acertado. Bien, bien. Así justo bien. se me cayó. Bueno, estaba experimentando cortes. Al hacer refresh, se me, se me, se me salí de la, del webinar. <risa>
1: Vale, pues, bueno, si nos puedes explicar un poquito más, eh, porque, claro, a, claro, vamos a partir de la base que sí. todo el mundo sabe que es un cross blue ni todo el mundo sabe que es el modelo ARR. Así que, a ver cómo puedes hacernos esta Exacto. pregunta para todos los públicos y en lugar de ser tan abierta, a ver vale. si puedes alcanzarla un poco.
4: Vale, sí, a ver, la verdad es que yo aún no lo tengo muy claro, ¿eh? la diferencia entre las dos cosas. De hecho, de ahí viene mi pregunta. Entonces, eh, es hay, veo que hay como una, como una línea, ¿no? Una delgada línea entre, entre ambos conceptos. Entonces, el, el modelo AR pues es el, el panel pirata, ¿no? Eh, adquisición, activación, retención, revenue y referral, ¿no? Eh, por el, el user journey, ¿no? A, que va a través de todas esas fases, ¿no? Con las métricas en cada fase, etcétera. Y luego tenemos los growth loops, que es como un, es un modelo de crecimiento pues compuesto, ¿no? Entonces, el, la, la es un sistema cerrado, un sistema circular que tiene como un input y te devuelve un output y con el output reaprove... Uy, eh, reaprovechas eh, para tener más input, ¿no? Normalmente, pues, eh, usuarios o también puede ser algún tipo, algún otro tipo de beneficio. Entonces, eh, yo tengo mis, mis proyectos aquí, ¿no? Y, y, bueno, este concepto de Growth looks sí que lo he llevado un poco escuchando desde hace tiempo, pero, claro, yo tengo el diseñado mi, mi panel, digamos, ¿no? Sí. Más como típico. Entonces, ah, mi idea es, ahora cómo, cómo hago para transformar este funnel o cómo in, intento aprovechar este concepto de growth loop que permite un crecimiento exponencial, digamos, ¿no? Eh, dentro de, de, de mi modelo de funnel más, más convencional. O lo que es lo mismo. Yo a veces veo un funnel pirata, hasta o que también podría ser un growth loop, porque al final tienes la parte de referral. Uh -huh. Que, con la que puedes obtener más, más usuarios, cuando tienes la parte de retención que puedes maximizarla también. Al final, no, no es un poco parecido, depende de cómo lo enfoques.
1: Vale, te, te voy a poner sí. un ejemplo y, vale. digamos, el funnel pirata es, sí. son las fases por las que pasan las personas dependiendo uh -huh. de las métricas y los KPIs que nosotros tenemos. Los loops son aceleradores de estas métricas. Por para ejemplo, que
2: pasando a fases.
1: Exacto. Y para reaprovechar y optimizar al máximo, uh -huh. eh, una de las métricas más importantes para medir un buen loop es el tiempo, eh, to, el tiempo Claro. Por ejemplo. Entonces, imagínate que una persona que ha sido adquirida, uh -huh. luego es activada, pero eh, a la hora luego se retiene, pero luego no paga. Uh -huh. Imagínate, utiliza un free trial y luego no paga. ¿Qué hacemos? Bueno, pues a lo mejor te podemos decir que si invitas a un amigo vas a seguir teniendo un poco más de uso. Te podemos decir que eh, si se lo pone en su web un batch va a tener eh, más uso. O si, por ejemplo, si se nos cae. Eh, es decir, la idea de un growth loop es contarlo. En esas partes del panel donde tú necesites aceleración. Vale,
4: vale. vale. Hay
1: un ejemplo,
0: tío, hay un ejemplo muy bueno. No, uh -huh. sé, si, no sé si has oído, en, por ejemplo, en eventos de las waiting lists ¿Las waiting lists Sí. Pues, mira, es un buen ejemplo de un growth loop porque claro. las personas, cuando están en una waiting list, que están esperando a ser invitadas a, a ese evento, a esa, a esa cosa que quieran ir, hay una parte que es, Tú por ejemplo le, él accede a la waiting list y yo le escribo un mensaje, le digo, ¿Qué? oye eh, Juan, eh, si quieres eh, saltarte esta espera, invita a un amigo y yo te doy acceso eh, a este evento. ¿Qué estás haciendo? Estás trayendo otro usuario a cambio de un beneficio para, ese, para esa, esa persona. Eso es ah, el mejor.
1: O por ejemplo lo que hiciste hace poco que cuando sí. una persona se descargaba sí. un material, en lugar de Aparecer simplemente la thank you page, thank you page y le decía exacto. oye ¿por qué en lugar de leer esto solo no se lo envías también a mí un amigo
4: exacto vale, vale. o sea es como un poco aprovechar eh, la oportunidad en cada fase del funnel para intentar claro acelerar exacto, el curso, claro, claro. Vale,
0: vale. exacto es decir no le des un contenido ya tienes su lead eh, por lo, lo que decías tú de la thank you page hay muchas que ponen thank you page y ya está eh, mira tu email pues joder podrías aprovechar diciendo oye eh, haz que este contenido también llegue a un amigo Claro. En medio de la gente, Es pensar un poco más fuera de la caja. Exacto. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por gracias. participar, tío.
4: Gracias a vosotros. Hasta
2: otra.
0: Vale. Pues mira,
1: pregunta okay. 12,
0: 13, la hemos hecho. Y la 14. Vale,
1: más o menos, no sé si estamos a la mitad o quizá un poquito más. Eh, pero me gustaría preguntar eh, os está gustando eh, sí. cualquier cosa de mejora estamos siempre abiertos Exacto. espero que estéis pasando un buen rato sí, nosotros también la verdad yo me estoy pasando sí, sí. como crío sí. así que nada cualquier cosa estamos siempre aquí vale ok pregunta para ti marca personal que a ti te encanta esto Venga, voy a ti, voy a ti. Estrategias para mejorar mi marca personal y llegar al top de los growth hackers. Uy. Esta
0: pregunta es un poco curiosa porque ¿cuál es el objetivo? ¿Llegar a ser un growth
1: hacker o quieres llegar a growth hackers? Yo entiendo que se quiere posicionar como growth hacker, si no, nos vale. lo inventamos. Esther, vale. si estás ahí, nos, este nos contestas. Preguntita. Pero si no, tomamos esto como referencia. Pero, ¿vale? por
0: ejemplo, yo empezaría, marca
1: personal. Yo cuando
0: oigo marca personal y mundo digital, mi mente piensa en LinkedIn. LinkedIn, uh -huh. es decir, tenemos que trabajar nuestra marca personal en LinkedIn porque es lo que estamos mostrando. Tenemos que trabajar en nuestra foto, en nuestra descripción, en las empresas que hemos trabajado, en las aptitudes eh, que es el, el famoso endorsement con el que trabajamos mucho y sobre todo postear y estar activo en el nicho en el que te muevas. Es decir, si estás, si te quieres posicionar por el mundo adiós, de, adiós, si te quieres posicionar por el mundo de hacker lo que tienes que hacer es demostrar que tú eres de los mejores. ¿Y cómo hacerlo? posteando pues yendo a las comunidades donde esté LogroHack y dando ese contenido de valor. Es para mí uno de los principales... Uh -huh. Mira, ratas. por ejemplo, dice Ale
1: eh, y Bebe, ¿no? Pues uh -huh. sí, es otra de las redes Mira, más que puedes exacto. aprovechar. Eh, o, por ejemplo, si eres... En, en el sentido sí. que si eres diseñador, ¿no? Uh -huh. eh, pues a lo mejor tú tienes que ir a Behance, ¿No? Sí, Porque ahí tienes más material. Exacto. Cada uno tiene que encontrar cuál es ese nicho y explotarlo.
2: Exacto.
0: Y sobre todo, yo creo que trabajar la presencia que tenemos en Internet. El mejor ejercicio, yo creo, que es buscarse a sí mismo en, 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 iba a decir en Google Exacto. y ver qué información nos da Google de nosotros mismos. Y preguntarnos, ¿es esta información la que yo quiero ver? Porque igual dices, joder, sale aquí una información de una maratón, luego una foto de Twenty, otra foto de Facebook. Digo, no quiero dar esta presencia. Entonces es un punto, de, un buen punto de partida. Sale con el cuata, el cigarro. <risa> en casa, oh, el coronavirus. <risa> vale.
1: Eh, ok. ¿Cómo analizar un funnel? Vale, esta pregunta es de Zuleika, que mm -hmm. si por ahí. Un saludo. Saludos, por favor. <risa> Y, eh, ¿cómo analizar un funnel? Muy bien. Para analizar un funnel eh, se necesitan herramientas. Uh -huh. Es indispensable, no, no lo podemos eh, eh, suponer. Uh -huh. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger Google Tag Manager y vamos a generar una serie de eventos uh -huh. por cada una de las acciones que esa persona haga con nuestro servicio. Ya seamos una app, ya seamos eh, uh -huh. una web, etcétera. Nosotros tenemos que decidir ¿Cuál es el paso exacto que va a hacer una persona desde que comienza? Que puede ser simplemente... Imaginaos, todavía no tenemos ni el lead, pero esa persona ya ha estado en nuestra web. ¿Cómo podemos saber qué es ella? A través de las cookies? Para eso están, por ejemplo. Entonces, el funnel empezaría allí, en el awareness, ¿no? Que, que, que muchas veces nos sale en el panel pirata. Y tenemos que seguir bajándolo a través de las acciones o a través de su... Eh, su información que nos deje, uh -huh. por ejemplo, si somos un banco o si somos una fintech que uh -huh. nos deje su número de tarjeta o su, su número, número de cuenta, banco, claro. eso va a decidir eh, cómo uh -huh. está el panel y luego a través de otro tipo de herramientas que con vuelta a se puede hacer, pero si no, pues con instalar un mix panel uh -huh. podemos utilizar un amplitud, Kissmetrics, supermetrics, popcorn metrics, uh -huh. Hay mucha gente que me ha
0: preguntado en algunos las diferencias del analytics porque es verdad tú y yo lo suponemos. Entre, entre Analytics y Tag Manager. ¿Qué diferencia hay? Es decir, porque en Analytics también se puede hacer eventos. Sí. ¿Qué diferencia tiene Tag Manager de Analytics? ¿Se Ta puede hacer con Analytics?
1: <risa> <risa> ¿Se puede hacer con Analytics un funnel? Sí. Eh, Tag Manager es eh, un contenedor donde uh -huh. vamos a tener las, eh, vamos a aglutinar, ¿no? Pues Facebook, los píxeles, es. eh, Google Analytics. Eh, es, eh, las cookies morirán. Sí, pero hasta entonces las vamos a aprovechar. Claro, luego habrá otra cosa. Luego habrá otra cosa. <ríe> <ríe> bueno, eh, entonces, eh, eso, vamos a ir analizando, o con Google Analytics o Panics Panel, o eh, de la forma que nosotros creamos, ah. que, que tenemos que hacerlo. Y vamos a ir viendo cómo son las caídas. A través sí. de un análisis de cohortes, uh -huh. vamos a ver, eh, todas las personas que entraron el lunes, cómo se comportan el domingo. Vamos a ir viendo una caída. Uh, esto es el N-day 7 ¿no? Que se llama, luego tenemos el NDA30. Es. Y vamos viendo cuál es el comportamiento a través de un panel a lo largo del tiempo, ¿vale? Siguiente. Sí. Referral. Esta es muy, muy, muy
0: buena. Sí. Lo, hablábamos de Grow Loops antes y creo que es un poco similar. Referral para e-commerce de producto
1: único. Es decir, es un e-commerce y vendes un único producto en una gama. Sí. Pues, mira, aquí cosas que se me ocurren que se puede hacer. Eh, sí. Por ejemplo, es, eh, para e-commerce de producto único también a veces puede ser para formación. Un sí, certificado. Un certificado. Un certificado es un indicador de eh, que hemos, entrando eh, estamos en tanto de un bueno, ¿no? Sí, Porque tú ahora estás tan orgulloso de tu certificado que yo que lo comparto. ¿no? Exacto. Si nos centramos más en e-commerce, de producto único, ¿qué puede ser producto único? Un producto único podría ser, ah, pues... ¿Una mesa? Una mesa. Un mueble, ¿no? Un mueble, Exacto. por ejemplo. ¿Cómo hacemos un referral de e para e-commerce de producto único? Pues yo creo que para mí aquí es siempre
0: cuando es un producto único y trabajamos sobre este producto, es hacer upgrades o, o cross, cross selling. Cross -selling, selling, por selling.
1: Ejemplo. Exacto. Por ejemplo, eh, que te compres una mesa uh -huh. y eh, a todos los que han comprado eh, esa mesa les llevas un unboxing tan Exacto. espectacular. Que lo tengas que compartir en redes sociales. Exacto, por ejemplo. O eh, un referral que te viene una notita adentro uh -huh. que te dice: ¿Quieren las sillas a juego? Exacto. Eh, eh, tienes un 2x1 si las compras con un amigo. Eso es. por, ejemplo, por ejemplo. Este tipo de cosas podrían servir.
2: Uh
1: -huh. Vale, siguiente pregunta. Mejores herramientas para Intent Marketing. Pavel. Uh. Si alguien no sabe qué es, pues cuenta. Pues básicamente, Intent Marketing.
0: Digamos que es aquella persona que ya tiene una idea de qué va a comprar y está simplemente bicheando. Es decir, qué hay en el mercado, en qué marca me lo compro. Por ejemplo, eh, se me han roto las zapatillas y estoy decantándome por Adidas, Nike o Reebok. Pero yo ya sé que me voy a comprar las zapatillas porque ya tengo el dinero y sé que por ahí está la, mi, mi decisión de compra. Entonces, por ejemplo, una herramienta muy buena que yo creo que es de las más potentes ahora mismo es Intercom. Intercom y Drift, por ejemplo, que el onboarding que hace dentro de la página es alucinante. Que es, por ejemplo, eh, lo hablamos el otro día de segmentar eh, si una persona visita dos, tres o cuatro veces tu página web, les vas diciendo diferentes chats. Por ejemplo, no sé si no sé si has visto Intercom alguna vez, pero por ejemplo, para un nuevo usuario te dice hola. Pero si ya has visitado la página y ya tengo tus datos, ya te puedo personalizar el mensaje. Sé que si estás buscando, buscando zapatillas, por ejemplo, por la cookie, porque he visto anuncios o porque me has venido a través del pixel de Google y sé que estás ahí buscando esas zapatillas, irte con el mensaje
1: personalizado. Muy bien, me gusta, me gusta. Uh -huh. eh, veo también por ahí gente que, que también hace Seis preguntas books. sobre... Eh, sobre Salesforce, Salesforce, porque, claro, tiene tantísimos datos claro. que puedes hacer un tipo de personalización brutal. Alucinante. Pero Salesforce creo que es con Pardot, ¿no? El...
0: Porque Salesforce creo que es un CRM. Sí, bueno, ¿no? claro. Ah, vale, vale, tiene AppExchange sí. y dentro sí. tienes... Eh, bueno, mira, HubSpot, eh, claro, sí exacto Ok. Vale. Pues te pregunto yo, ¿cómo integrar los silos en
1: empresas grandes? Vale. Esta pregunta es muy, muy buena. Uh -huh. Y lo que, lo que esta pregunta quiere decir es, normalmente en, los en las empresas grandes trabaja el equipo de marketing está por un lado, uh -huh. el equipo de ventas está por otro, el equipo de atención al cliente está por otro, es. el equipo de producto está por uh -huh. otro, el equipo de desarrolladores. Cada uno de estos son diferentes silos que no se comunican entre ellos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a una empresa grande y le decimos, oye, no se puede trabajar así? Uh -huh. Pues, a ver... A no ser que haya una cultura muy fuerte detrás eh, de que el CEO o los directivos estén totalmente concienciados uh -huh. que hay que hacer equipos mucho más eh, multidisciplinares, Exacto. va a ser muy difícil. Si no, la otra forma eh, sería, pues, por ejemplo, como empezó Spotify. Spotify comenzó creando eh, los growth squads, uh -huh. donde ponían un data scientist, un developer, eh, un growth hacker y alguien de diseño. Entonces, eh, que, este growth, único departamento, sí, claro. vale. que este growth hacker eh, era muy orientado al producto, ¿vale? Era uh -huh. casi un product manager. Era un product manager con, a, con buenas con habilidades de skills. marketing. Vale. Entonces, lo que hacían era llevar estos equipos, uh -huh. los llevaban a diferentes departamentos. Y era como un equipo que iba rotando y con como iba empresa. funcionando, iba teniendo resultados, decían, venga, uh -huh. vamos a contratar otro proceso. Sí. Y ahora, por ejemplo, ING también se ha apuntado a esto. Cierto. Sí, de las grandes, bien. y eh, Airbnb, eh, todas las grandes que mm -hmm. tienen equipos de growth grandes, tienen estos equipos
0: multidisciplinares. Es verdad que para este tipo de cambios, sé que empresas, las típicas dinosaurios, que le llamamos que tienen 5.000 empleados, son más reacias a contratar este tipo de squad, porque es verdad que en este tipo de empresas lo que pasa es que
1: tienen una burocracia increíble. También. ahí es donde creo que choca. ¿No crees el... también que tienen miedo a que sus opiniones no sean escuchadas? Es decir, yo a veces lo veo un poco así, como un poco de ego, ¿no? Como, sí. yo mando más que los datos. Yeah. ¿Qué opinas?
0: Puede ser, puede ser. Puede ser, sobre todo porque te viene un tercero, un grupo de terceros, que son los megacrats,
1: y te están cambiando todo el panorama. Y tú dices, ¿pero qué está pasando? Puede ser. ¿cierto? Sí, y te quería hacer otra pregunta, porque hace poco conociste al vicepresidente de Magic Lab, ¿verdad? Cierto. Sí, eh, sí. Magic Lab es el grupo que lleva Badoo, Bumble y otras más. Las mejores apps. <risa> bueno, eh, ¿cómo funcionan ellos? ¿Le llegaste a preguntar sobre ello? Eh, es verdad que
0: tiene un departamento pequeño. Ahora, al trabajar en grupo, me comentó que trabajaban por squads también. Pero es verdad que es mucho más complejo de lo que, de lo que comentas tú. Al integrarse en grupo, trabajan para todas las apps a la vez. Vale, ¿sabes? vale, vale. Hostia, interesante. Sí. Interesante. No trabajan app por app. Ahora, al formarse como el grupo, es verdad que ese, digamos, como departamento o squad, como lo llamamos, trabaja para todas, da soporte todas. Es
1: decir, que a lo mejor tiene un
0: equipo de activación que sí. trabaja la activación de todas las apps. ¿Y por qué? Claro, le pregunté, ¿por qué has integrado esto? Y porque la, la verdad es que al trabajar con diferentes aplicaciones, en este caso, tienen los learning de todas y van aplicando lo que funciona en una,
1: funciona en otra. O fallos. Ejemplo, eso, es o claro, eso, eso es growth. Eso es growth. Optimizar recursos. Exacto. Eso es muy de growth. Uh -huh. que, que además, eh, una de las dudas que suele haber también con growth, ahora que hablamos esto, uh -huh. de esto, optimizar recursos es, ¿se necesita dinero para <risa> hacer growth? Sí, claro, <risa> que se necesita dinero. Primero tienes que pagar a la persona. Claro. Que, la verdad, están cotizados porque no hay muchos yeah. que sepan hacer growth Exacto. y luego eh, software, sí que es cierto que muchos ofrecen trials, sí. etcétera, pero growth no significa uh -huh. que no se invierta. Significa que se optimizan los recursos al máximo, al máximo porque siempre vamos a buscar ese, ese, esa métrica de... Exacto. No vamos a buscar branding, vamos uh -huh. a buscar esa métrica de hacer dinero. Y creo que también por cada modelo o
0: sea de fase del negocio, si eres una startup que acabas de empezar, Tienes un tipo de group diferente. Sí. Siempre vas a ir a lo premium, siempre vas a ir a lo gratis, pero es lo lógico. Estás creciendo, acabas de empezar. Pero es verdad que cuando te entra un gran volumen de negocios, tienes que invertir dinero en esas herramientas. O sea, por ejemplo, antes decían, sí, Salesforce y parto integrando integrado es súper caro, sí, pero si tienes un volumen de negocio y, un, y una base de datos enorme, no vas a estar con Excel. Tienes que ya poner algo más potente. Exacto. Y para,
1: para todos, eh, claro, ¿eh? todos pueden acceder de una forma síncrona. Exacto. Vale, esta es una pregunta que... Vamos que no... a responder a los dos estas, porque ya, vale. si quieres, okay. muy buena, ¿eh? Vale, pues entonces, ¿tienes un checklist de experimentos que vas a hacer sí o sí al empezar un nuevo proyecto? Yo, checklist, mi, la, el primer
0: proyecto que hice, que fue hace bastante tiempo, no tuve ningún tipo de checklist, pero me di cuenta que a lo largo de diferentes proyectos, dije, joder, hay muchas pautas que se están repitiendo. Entonces, ¿por qué no ponerlas, documentarlas como dijiste, dijiste antes y ponerlas sobre papel? ¿Qué es lo que hizo al crear este tipo de checklist? Ahorrarme tiempo.
1: Claro, ¿sabes? claro. Yo, por ejemplo, eh, sí que es cierto que sí que tengo un checklist de casi desde que comencé con Growth, que uh -huh. empecé pues, hace unos tres años, sí, unos tres años, tres años y pico.
3: Todavía conservo ese
1: checklist. Tengo uh -huh. un spreadsheet con más de mil hacks que, lo siento, no, no os voy a compartir. <risa> Esto es toda mi carrera, están en un spreadsheet, en un spreadsheet y ¿sabes uno de los checklists que tengo siempre puesto ahí que es de, de revenue? ¿Cuál? Pedir nuevamente, si alguien todavía no ha donado y se ha añadido ahora, es el momento. <risa> Qué buena, 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 siempre buena. pensamos en revenue, sí, hemos sí, visto sí. nuestro costa de adquisición pues, eh, ahora tenemos que ver el light and value, ¿no? Tenemos Exacto. que ver si nos sale a cuenta eh, estas herramientas. Pero es como todo, verdad. Pero es como todo, todo, Así todo. que, eh, solidaridad. <risa> <risa> vale. Eh, Gabriel Morteruel dice que si seguimos algún modus operandi ya definido con todos los clientes. Fíjate, es un poco
0: lo que comentábamos antes de la checklist, ¿no? Es decir, después de diferentes tipos de proyectos en los que nos hayamos visto involucrados, si vemos algún tipo de pautas lo que comento. Y yo
1: en mi caso sí. Sí, en eh, mi caso sí. Además, creo que también, eh, por ejemplo, yo siempre cuando a lo mejor alguien me dice, bueno, necesito consultoría, primero que pregunto yo, ¿qué datos tenéis? Exacto. ¿Cuáles son los datos que manejáis? Porque Dame si no hay datos eso primero, porque hay muchos que dice, hasta que lo consigue, te la da. Exacto. Entonces, hasta. ¿Me das? Eh, ¿Me das acceso? ¿Me das datos? ¿Qué datos tiene? No, no, eh, somos un MVP. Claro, claro. A ver, en un MVP sí, se puede hacer growth, pero tiene que hacerlo el fundador. Exacto. No vas a contratar a alguien externo a hacerte el MVP, porque si no. Vale, eh, pregunta si necesitamos una becaria virtual. <risa> <risa> Quizás, si esto continúa así, dependiendo de cómo vaya, a lo bueno, mejor, bueno, quién bueno, sabe. Así que, sí. <risa> vale. Esta es muy buena también. Si formamos a empresas y cómo trabajamos como freelance. También es eh, Gabriel, eh, eh, porque hay gente que ha hecho varias preguntas. Uh -huh. Y sí, eh, por ejemplo, una de las cosas. Una de las cosas que, que tiene el Growth, o al menos para los Growth Hackers, y, uh -huh. y fijaos, estamos aquí en casa y muchas veces estamos, tío, mira esta sí. herramienta, mira esto. siempre A nosotros nos encanta. Esto nos encanta. Entonces. Eh, para mí, el, el poder ofrecerme como mentor, como uh -huh. consultor a otras empresas, a mí me da ese extra de conocimiento que voy a, a recibir. Vas a divertirte, en tu caso. ¿no? Exacto, voy a divertirme. Entonces, sí, eh, formamos a empresas, trabajamos con ellos, conocemos gente, Exacto. pero sobre todo eh, lo hacemos porque vemos que es necesario. Exacto. Y tú, por ejemplo, si te viene una empresa...
0: Y te muestras su proyecto, tú siempre dices sí a todo, es decir, sí voy a, voy a hacer de growth. O, pregunta, o tienes como unas preguntas básicas que tú dices, depende de lo que me contestes, ¿acepto o no? Al
1: principio decía que sí a todo y fue cuando me pillé los dedos sí. y de repente me di cuenta que estaba trabajando. Eh, por dos euros la hora sí. porque me había pegado una pillada de dedos sí. digo, hostia, qué liada. Desde entonces, por supuesto, pido eh, y además ahora mismo mmm, tengo poco tiempo eh, limitado, uh -huh. igual que igual tú. Que yo, sí. Entonces, eh, hay que ver muy bien qué tipo de proyecto y sobre todo,
0: qué podemos aprender. Qué podemos aprender y qué podemos aportar a esa persona. No te vas a meter en un proyecto
1: en el que sabes que no vas a aportar nada. Exacto, Exacto, Aunque es cierto que a veces, aunque Porque no todo se puede saber, porque el es parte de experimentación uh -huh. Mola mucho cuando sientes Esa adrenalina de, uff, no, sé es... si no, no sé si estoy preparado No sé si estoy preparado Esa es muy
2: buena Como cuando
1: hemos encendido el vídeo <risa> <Exacto>. <risa> Ha sido lo mismo <risa> Ha sido tal cual, era como, hostia ¿En qué pasa? Mira, fíjate que al final No, no teníamos un encargador <risa> Vale, hacks. mira, Jesús, Jesús, Pérez. Jesús Madre mía Esto... Eh, bueno, sé que quieres contar lo del iceberg, así sí, que...
0: porque adelante. es verdad que mucha gente, pero mucha gente, tanto a mí como a ti, te pregunta, dime algún hack para, yo qué sé, Pinterest, dime algún hack que sepas de Instagram que me traigan usuarios. Pero la verdad es que al final, detrás de estos hacks, lo que dices tú y yo, iceberg, nosotros vemos el hack. Pero para mí, yo veo todo el trabajo que hay de grabs, es decir, toda esa experimentación, toda experiencia, experiencia cómo activas a esos usuarios. Y es verdad que al final tú, vosotros lo que veis es esa parte de, wow, ha metido este plugin y ha conseguido 10.000 usuarios, pero claro, no estás viendo todo el trabajo que hay detrás, sí.
1: y esa es parte de nuestro trabajo, en verdad. Exacto, eh, mucha investigación a lo largo del día, uh -huh. y quiero poner otro, otro sí, sí, verdad, no ¿eh? y es, eh, no sé si habéis visto alguna vez al campeón del mundo de ajedrez jugar, de eh, torneo, no sé si, uh -huh. si alguien lo ha visto, que, que diga que sí, <risa> porque esta persona juega 37 partidas a la vez contra 37 contrincantes claro. y los gana a todos. A todos. ¿Por qué? Sí. Esta persona va de tablero en tablero mirándolo, mueve, mirándolo, mueve, mirándolo, mueve. Porque ya ha visto tantísimas jugadas uh -huh. que solo con ver tiene esa intuición, que realmente la intuición uh -huh. es el algoritmo de aprendizaje, que ella sabe dónde tiene que mover. Entonces, cuando sí. se preguntan por hacks, los hacks tienen un tiempo de vida limitado. Sí. El primer pop-up, no, el primer banner tuvo un 78% de conversión. Claro. Eh, a día de hoy, un banner en Facebook no llega ni al 0,01. ¿Pero por qué? Porque ya estamos acostumbrados. Ya, ya es algo que entra en nuestra vida cotidiana, ver banners, ver pop-up. Exacto. Entonces, growth, eh, los hacks, etc., son la consecuencia de un modelo de experimentación, un modelo de investigación uh -huh. y, sobre todo, experimentación. Exacto. Experimentación, una y otra vez, cuanto más experimentos hagas, cuanto más rellenes esa, esa documentación, más recursos vas a tener. Y la verdad es que es un perfil bastante, bastante complicado yo creo que se nos va a
0: complicar todo tanto porque es verdad que ahora todo ha cambiado. Antes eran banners, que tú dices, oh, vaya yo te ha puesto un banner y cómo lo habrá hecho, uh -huh. pero ahora ya estamos trabajando con datos con Comportamientos, como has dicho tú, sí, ¿eh? es que esto se está complicando. Se mete analítica, se mete producto, se mete marketing, inteligencia artificial. Que se viene. artificial. Mm. Es que, claro, que va a ser lo el... próximo que vas a estudiar tú. Uf. yo fíjate, hice hace poco un curso de producto que me encantó. Y la verdad es que me metería sobre todo en tema de analítica. Analítica, sí,
2: bien,
0: porque no la controlo. Es verdad que hay, hay, yo no controlo de todo, pero la analítica es algo que me gustaría mejorar profesionalmente mm. y creo que es algo donde podría aprender mucho y sobre todo aplicar a esas diferentes patas.
1: Muy bien. ¿Y tú? A mí me gusta mucho cada vez más el user experience. Mm -hmm. Es decir, me, eh, por ejemplo, Apple Watch eh, me encantaría porque ahora mismo todas las cosas que hay en Apple Watch eh, sí. son adaptaciones de lo que hay eh, en, un móvil. en un móvil. Pero la user experience, eh, la interfaz que tiene el Apple Watch es totalmente distinta. Entonces, para mí, yo ya lo estoy viendo como que es un nuevo canal. Exacto. Ya tiene un App Store en Apple Watch. ¿Quién está ahí? ¿Quién está estudiando? Yo ya estoy estudiando Exacto. eso. Cuando llegue, diréis, dime un hack.
0: Claro. Y es el ICB de Exacto. nuevo, ¿vale?
1: Estoy ya estudiando
0: desde ahora y cuando esto reviente, pues yo ya tengo un, un aprendizaje que
1: esa persona que acaba de entrar no tiene. Exacto. Exacto. Vale, ya pues hasta aquí han llegado las preguntas. Sí. Vale, ahora esto para quitarlo era desde aquí, ¿verdad? Bueno, bueno, casi se hace de noche, <risa> Sí, sí, sí. <risa> Coder. Vale, pues vamos a mirar un poquito las, las, las preguntas que habéis hecho aquí, ya que estamos. Sí, eh, por 28, madre mía. Sí, los hacks eficaces que lo hemos comentado. Pero si quieres vete al principio, o. Bueno, estas son las más votadas, ¿no? Ah, vale. Una intro de oro hacking. Vale. Ahora sería bastante difícil, que nos comería bastante tiempo. Técnicas para Hostia. conseguir seguidores en Instagram. Instagram. ¿sí? Cuéntalo, Mira. cuéntalo lo que hicimos.
0: Mira, fíjate, hace poco, a Juanma y a mí nos gusta mucho la música electrónica, por ejemplo. Y hay una cuenta, creamos él y yo una cuenta y empezamos a seguir, a, 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 a conseguir los, los seguidores de todas las cuentas de Instagram que se dedicaban a música electrónica en este caso. Y no solo eso, sino que seguíamos a fotógrafos que había detrás, seguíamos a los DJs, a todos los que seguían. Es decir, abordamos un red de mapas increíble. Y luego, sobre todo, ¿qué hicimos? Y la automatización de mensajes. Eso iba a decir, justo. La automatización. Es decir, que si alguien empezaba a seguirte, lanzarle un mensaje
1: directo, así. Sí, la herramienta que utilizamos se llama TechSoup. Y la verdad o sea que sí. eh, conseguimos solo en una semana como 1.400 seguidores sí, fieles, fieles. Eh, que incluso los propios artistas ya estaban sí. eh, subiendo las stories de nuestros pops en menos de una semana. ¿Y
0: fieles por qué? Porque el onboarding que tenían ellos cuando nos seguían era diferente, era, era personalizado para ellos. Les decíamos, hola, les decíamos el nombre, gracias por seguirnos, esto es lo que te ofrecemos. Es algo que ni, la, ni las propias juntas que seguimos tenían. Voy a escribir cómo se llama la tool
1: porque esta, texado. Sí, esta no la conoce nadie. Esta. Sí. Bueno, yo es que compro es lo típico que dice la gente de. Ay. Yo, como no fumo, me lo gasto de lo que sí, quisiera. Pues yo me lo gasto en herramientas. En herramientas.
0: <risa> y esta es una herramienta súper potente porque te integra. Desde Intercom, te integra Instagram, LinkedIn, por ejemplo. Sí, 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 es
1: súper, súper... Mira, este, este va a ser el hack, ¿vale? Sí, que, que, que vamos a dar hoy. <risa> y pues nada, chicos eh, y chicas, deciros que muchísimas gracias sí, por estar placer, aquí. ha sido un placer, ha sido un placer. Y eh, espero que si hacemos otros apuntéis, que sí. le digáis a vuestros amigos y a vuestras amigas, a vuestros uh -huh. contactos, lo bien que lo habéis pasado, si alguien ha hecho pantallazos o, sea, o si, si alguien ha hecho algo... Que nos mencionen en el LinkedIn y lo suban. Exacto. Para... Añadirnos y... a LinkedIn. Exacto. Uh, y esto lo quiero hacer, tío. <risa> Después de haber visto tantos youtubers siempre haciéndolo... ¿El qué? Sigue, <risa> ¿no? No, <risa> no, en serio. Aquí en Crowdcast eh, hay una parte que no sé exactamente dónde, dónde está. Sí. Buscar por favor, buscadlo porque es una herramienta, pero sí, da, la, darnos la herramienta. a seguir porque si publicamos otro evento llegará una notificación. Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Y lástima que no se pueda decir eso de, a
2: la campanita.
1: No, pero les podemos
0: decir ya para ser un poco más, para el siguiente, el siguiente evento que hagamos, si alguien también quiere participar como speaker aquí, pues nos lo decís y hablamos sobre su producto,
1: eh, bueno, comentamos Si al final esto son charlas Exacto, exacto Es más, esa sería muy buena uh -huh. Si alguien quiere que pongamos a parir su producto Pues mira que lo mencione Pero condiciones ¿Cuál? Tiene que ser un producto que esté funcionando Que tenga un equipo Y que tenga algunos y, usuarios y que, y que tenga revenue, etcétera, sí. ¿vale? Eh, no valen ni ideas eh, sí. Si no, eh, es muy fácil pues. Uh -huh. tengo aquí tres ya,
0: yeah, yeah, yeah.
1: <risa> Pues nada, chicos Un placer hasta otra.
0: Chao, 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 chao. Saludos desde la Broadhouse. No salgáis de casa.